0: Eu sinto que é positivo o que está acontecendo, sabe? Eu vejo mais como espaço para a gente crescer, porque todo mundo está entendendo a importância, do que um, um cenário, ai meu Deus, está entrando muita gente e ferrou. Acho que não é essa a mentalidade. A mentalidade é, se você fizer um bom trabalho, não se importe com quem está entrando no mercado agora, cada um vai pegar a sua fatia mesmo.
1: Estamos começando mais um podcast A Sociedade Digital, eu sou Fred Petrucci, estou aqui com o Lucas Puerto, Rodrigo Vinhas e hoje a nossa convidadíssima Amanda Fitas, para quem eu. ainda
2: não conhece. Ela está muito bem na fita. <risos> <risos> é, vamos lá. E... A Mandinha dá uma risada pela amizade aqui. É, eu sou muitos anos, de Você... amizade
1: vale, né? É. Ó, a Mandinha, para quem não te conhece, deixa eu te apresentar um pouquinho. A Amanda é escritora, tem cinco livros publicados. Ela é influencer, 2 milhões de seguidores, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso, mas ela começou como psicóloga e é especialista em relacionamento. Então hoje tem bastante coisa para você aprender aqui. Ela com começou
2: a gente. e ela continua, né?
1: <risos> Por favor, ela não, nem, ela não parou de ser, né? Eu acho que ela continua sendo psicóloga.
0: Se Deus quiser, continua, né? Uhum.
1: Amandinha, você começou como uma psicóloga e começou a publicar conteúdos no, no seu Instagram, explodiu, né? Hoje você tá aí com bastante, mais de 2 milhões de seguidores. Como que foi essa, que aconteceu essa jornada de você sair de uma psicóloga tradicional para ser uma influencer e hoje impactar tantas
2: pessoas aí na área de relacionamento? E, e para quem não sabe, essa não é a única faculdade da Mandinha, ela tem várias faculdades aí na, na
0: Nutrição também, né? Que isso? É, menino. Então, na verdade, São várias sim. fitas várias fitas, eu comecei é, produzindo conteúdo mostrando a minha rotina, então eu comecei mais como influencer, na lifestyle. verdade, lifestyle, do que psicóloga, só que psicóloga era a minha formação, e eu sempre gostei muito de escrever. Então, no Instagram, começou com a escrita, né? Tanto que eu tenho os livros aí publicados. E é, eu mostrava lifestyle e falava com as mulheres a respeito de relacionamento depois. Então, eu senti que foi uma coisa, assim, bem natural. Foi um crescimento de produção de conteúdo massivo, junto com conexão. Então, como eu mostrava a rotina, como eu falava das minhas questões, das minhas opiniões. Então, as pessoas iam se conectando comigo. E aí, a audiência foi crescendo e hoje... Graças a Deus, aí, 2 milhões de seguidores... Explodiu. Que...
1: É. E, e para quem ainda não te conhece, conta o que, que você... Em que momento que você tá hoje no seu negócio? Você vende é, cursos, mentorias? Como é que você tá é hoje? Isso. É, o meu Qual processo... Qual é o seu modelo de negócio?
0: Nossa, que pergunta... Essa aí eu não sei responder, não. Mas eu vou pensar. Eu comecei... É, no livro, então eu não tinha infoproduto, o meu caso foi ao contrário normalmente as pessoas aprendem marketing, entendem, né algo do tipo, e vão a internet eu não, eu comecei lifestyle e eu nem sabia que existia marketing, que existia venda digital, que existia infoproduto. A minha primeira conversa com o Rodrigo, inclusive, eu não sabia nem as coisas direito. Tanto que quando ele me chamou lá para ir no Mastermind, foi um mundo assim, meu Deus, existe isso daqui? Então foi o um processo ao contrário. Aí hoje, sim, eu entendo de marketing também, vendo cursos, tenho vários cursos, além dos livros, e-books. E o meu modelo de negócio é... Hoje é o infoproduto mesmo, ó. é o principal, não é tanto os atendimentos, mas, mas sim os infoprodutos. Não, o que eu acho
2: legal da Mandinha é que ela é uma baita empresária também, além dela ser uma, uma grande produtora de conteúdo. Não, eu tô falando sério, porque é muito difícil uma pessoa que chega no seu nível de produção de conteúdo, o tamanho da audiência que você alcança, e ainda gere a própria empresa. Né? Porque muitas vezes acontece que a pessoa tem um coprodutor, um estrategista e um expert, né? E você atua nesses dois papéis. Como que você se divide para fazer isso, Amandinha? E por que você tomou essa decisão?
0: Então, é, como eu já tinha uma audiência muito grande, as propostas que apareciam para mim, eu falava, cara, porque, na verdade, quando eu entrei nisso, eu já estava fazendo um curso ao vivo, que eu entregava ao vivo. Não tinha estratégia, eu simplesmente falava pessoal, vem no meu curso ao vivo, vão ser quatro encontros por um mês. Então, eu já estava por dentro do negócio. Eu já vendia nesse modelo, que não, não era, obviamente, tão bom, mas eu já vendia. E as propostas que vinham, a, as pessoas faziam cálculos pra mim e eu falava, cara, mas isso daí eu já estou tirando, tipo, dividindo a porcentagem, eu falava, isso aqui eu já estou tirando sem ninguém, então, tipo, eu vou ter uma pessoa, então, acabou que foi uma questão de tentar, então, eu vou tentando, eu vou fazendo, e aí, lógico, a gente não consegue nada sozinho, né, então, eu fui tendo peças, assim, fundamentais, né, o Fred mesmo ficou um tempo comigo, assim, que ajudou demais a estruturar as coisas, mas eu acho que, na verdade, eu dei sorte, sabe, porque quando você fala, ah, é uma empresária... Eu não sabia absolutamente nada. Então, eu fui fazendo, porque eu sempre fui muito... Ah, mas muito. É, que,
2: é que muita gente começa, vem com essa ideia igual você. Conta esse mesmo discurso, mas aí na hora que vai fazer de verdade, desiste no meio. Fala, é melhor dividir mesmo, alguém é. faz e tal, porque não é fácil manter as duas coisas, né?
0: Não é fácil. Na verdade, custa bastante a saúde mental. Emocionalmente e tal. É bem desgastante, só que aí eu descobri que eu gosto disso, né? Eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você falou assim, qual você gosta mais? Aí eu falei, os dois. Uhum. Aí o Rodrigo olhou pra minha cara, tipo, não tem um que você gosta. Eu falei, não, eu gosto muito disso, de ter uma equipe, de fazer estratégia, de pensar. E aí, no fim, eu fiquei com as duas coisas. E gosto das duas coisas, né? E
2: mais. você trabalha muitas horas por dia? Tipo muito. todas? Todas as horas acordadas. Muito. Desde a hora que você abre o olho até a hora que você fecha?
0: E eu tenho TDAH leve, né? Então eu sou extremamente hiperativa. Eu sou aquela pessoa que uma hora da manhã, né? Tô tendo ideia e mandando em grupo. Porque a minha mente, ela é muito acelerada. Então acho que isso também é um fator, né? Não é todo mundo também que vai conseguir. Se você tem uma rotina mais tranquila, certinha, provavelmente você vai querer um coprodutor <risos> imediatamente. Porque trabalha muito. Sem e hoje
3: como é, que é a sua equipe, assim? Quantas pessoas você tem?
0: Hoje a gente está com uma média de 20 pessoas, que aí a gente estruturou por setores, né? Tem, eu tenho três gerentes, assim, dividindo, distribuindo, tem a parte de conteúdo, tem a parte de tráfego, página, suporte, enfim. Então ela foi se estruturando. Hoje a gente já tem a pessoa que faz. É, demorou um pouco, né? Mas tem a pessoa que já faz as edições, eu não contrato mais freelancer. E hoje a equipe está maiorzinha aí, e eu senti que foi melhor, porque esse negócio de ficar contratando freelancer já fica a dica aí, às vezes dá mais trabalho do que você ter as pessoas, as peças, né.
1: Agora, é, uma coisa que eu acho que tem, você tem uma qualidade muito boa, é que você é bem perspicaz, né, você consegue bater o olho em alguma coisa e falar assim, entendi, é assim que tem que fazer, tanto que quando ela entrou na craft, né, você tava fazendo os lançamentos, eu lembro que naquela época, logo você pegou algumas estratégias e começou a escalar bastante o resultado dos seus lançamentos, né? Você pode falar um pouquinho. Mas o que, que eu vejo? Você cresceu muito rápido sua rede e as suas postagens, né? Para quem depois quiser seguir lá, manda fitas, é, são postagens que tem um baita do engajamento. Dignas de Oscar. Pois é, e aí, isso é um desafio. Você sempre teve essa sacada das postagens? Ou foi alguma coisa que você aprendeu no meio do caminho? Você foi testando e olhando o que dava certo na sua audiência?
0: É, teve o teste também, mas eu acho que eu tenho muito esse feeling, sabe? Porque desde quando eu escrevia, as pessoas falavam, você está escrevendo a minha vida. Eu senti isso, eu passo por isso. E sempre foi muito natural, porque eu pensava o que eu tinha vivido, o que eu vi as pessoas ao meu redor vivendo e eu falava sobre isso nas postagens e gerava muita conexão. E aí entra a parte que, seis anos na internet, eu já tenho um feeling muito bom e eu bato o olho e falo: Isso aqui vai bombar. Tanto que a, a menina do social media, ela fala: Meu Deus, que boca que é essa? Porque eu falo: Ela fala, posso postar isso aqui? Fala, isso aqui vai, vai flopar. Mas não dá cinco minutos quando começa no ar, ela fala, meu Deus, Amanda. E quando eu bato o olho, eu falo, pode postar isso aqui. Isso aqui vai dar bom. E aí o negócio explode. Então, eu acho que hoje... Você não quer dar é uma avaliada
2: nas minhas aí, que estão programadas aí? Né, pode deixar
0: comigo, deixa. Vou fazer essa consultoria. Pra tipo
2: vocês. a mãe de nada né? Ela já fala assim, ó, ah, A aqui... mãe de
0: Nossa.
3: <risos> Os trocadilhos estão afiados, hein? Ah, cara, trocadilho é minha cachaça.
0: <risos> Depois dos várias fitas aí. Péssimo. E, e você
3: acha que isso é ensinável assim? Ou, ou é, é aquela coisa que é muito difícil de ensinar, porque é justamente do tempo, é, desses seis anos de você, mesmo que inconscientemente ou subconscientemente, você sabe se uma coisa vai dar certo e tudo mais. Você consegue ensinar isso para a equipe ou não?
0: É ensinável, mas eu acho que é muito de ser perspicaz também. Você tem que trabalhar muito para se colocar no lugar de quem vai. Olhar aquilo, né? Então, você também tem que ser uma pessoa ativa na rede social e ter esse feeling. Cara, eu compartilharia isso? Eu comentaria uma postagem dessa? Porque, assim, tem postagens que eu produzo que eu já sei que não vai ser por comentário. que as pessoas vão olhar e não vão querer comentar aquilo. Elas não querem fazer parte daquilo. Uhum. E tem postagem que eu sei que as pessoas querem fazer parte. E isso vem pelo meu feeling. Mas também você pode olhar o mercado, por exemplo, né? Se você pegar ali... As pessoas que você segue, você vai olhar o que bomba, o que não bomba. E aí você vai criando o seu filtro. Mas é, é ensinável, assim. Não é tão difícil, não. Mas a pessoa tem que ter o feeling também. Tem que ser perspicaz, senão ela nunca consegue entender o que está acontecendo ali, né?
1: Uhum. Ô, Amandinha, é, você trabalha nessa área de relacionamento, né? Que é um público bem é, abrangente, né? Muita gente tem esse, esse desejo desse público aí. Só que também é, você trabalha com um público que são mulheres que querem arranjar um relacionamento, né? Explica um pouquinho para o pessoal que não te conhece o que, que você faz hoje.
0: É, hoje eu tenho mais conteúdo para solteiras, então eu senti que as assim, solteiras se conectavam muito comigo e eu passei muitos anos solteira, né? Então eu, eu tive muito problema de relacionamento. Então, eu senti que é uma área que eu me sentia conectada com elas e elas comigo. Então, eu produzo mais conteúdo para solteiras, mas também para quem está em relacionamento, quem está casado também. E é um conteúdo, assim, muito para trazer reflexão, né? Do que, que a gente vive nas relações, do que, que às vezes a gente aceita, do que, que às vezes a gente está sentindo ali, é, ou por carência ou por dependência. Então, é um conteúdo... É, até bem abrangente, assim, eu não gosto de falar de uma coisa só, eu gosto de ser abrangente. E relacionamento dá pra ser abrangente. Isso é uma vantagem.
1: E, qual, e quais são as, os principais problemas, assim, que as mulheres têm ou os, os relacionamentos têm, assim, de forma geral?
0: Olha, o público solteiro, né, a queixa, padrão. Não tem ninguém pra mim, né? Ninguém presta, as pessoas, tipo, vou morrer sozinha. Então... O padrão é essa dor. Você é acha que o pessoal de...
2: é exigente demais? Ou a coisa tá feia mesmo? <risos>
0: <risos> acho que tem um pouco dos dois, né?
1: Mas você acha que tem mais gente solteira hoje do que antigamente? Ou é continuar continua a mesma
0: média? Ah, eu acho que é a mesma média. Na verdade, assim, se for pegar a época lá, que o pessoal bem, bem antigo. Mas assim, desde que eu sou adulta, não faz muito tempo, mas é meio que a mesma coisa. É que eu acho que agora é muito mais fácil, né, você se conectar à internet. Ela trouxe... Então, assim, tem mais opção, né? Tem uma coisa mais rápida, tem aplicativo. Mas, assim, também tem muita gente em relacionamento também. Muita gente. É que quando a gente tá solteiro, a gente vê mais quem tá solteiro. Mas tem muita gente que tá em relacionamento. Então, acho que... Mas também tem a galera que a gente sabe que não quer nada com nada, né? A pessoa não quer relacionamento, não quer compromisso, não quer responsabilidade. E tá tudo bem também, né? só ficar as claras.
1: E aí como que você ajuda elas?
0: Olha, tem vários pontos, depende da dor, né? Porque tem, que nem os opostos Tem a mulher que sofre porque ela é muito exigente Nada tá bom pra ela E já tem a mulher que sofre porque ela é carente Então qualquer tudo um Tudo tá bom pra ela Tudo tá bom pra ela, qualquer um ela se apaixona, sabe? Então vai depender da dor de cada pessoa Se for, por exemplo, uma pessoa carente A gente tem que trabalhar em aumentar o valor dela Porque ela tá querendo qualquer coisa E sofrendo por qualquer coisa Então ela não sabe quem ela é, né? não vê valor nela. Por isso que ela coloca todo mundo no pedestal. E a mulher que é muito exigente, a gente tem que ajudar também, porque às vezes ela tem um bloqueio. Ela tem medo da rejeição. Ela tem bloqueios no sentido até de relação dos pais. Então, a gente tem que quebrar isso para a pessoa ficar mais equilibradinha ali.
1: E hoje você, como psicóloga, você atende? Ou como foi essa sua transição do mundo tradicional para o online? Você atende ainda hoje? Hoje você está 100% dedicado aos seus cursos? Sei que você está lançando... Pode falar que você está lançando uma
0: certificação? Pode, uma certificação. Eu sei que você está
1: lançando uma certificação. Como que está dividido o seu tempo como especialista hoje?
0: é Então, os atendimentos, assim, eles acabaram... É, eu fui... Ficava com pacientes antigos, conforme as pessoas descontinuavam, né ou porque estavam bem, ou porque não iam conseguir, eu não pegava mais. Então, hoje eu tenho poucos pacientes antigos. Já tem dois anos que eu não pego pessoas novas, exatamente porque, assim, eu quis ficar com... Um pessoal, só que realmente não dá para gerir, né, ser estrategista, produzir conteúdo, enfim, não dá para fazer tudo. Então, hoje, a menor parte são atendimentos, são poucas pessoas mesmo que eu atendo na semana. E o foco hoje são os cursos cursos e formação. E no meu caso, não teve tanta transição do, do físico para o digital, porque eu não tinha, eu trabalhava no banco. Então eu não tinha, eu não tinha consultório. Não, mas peraí,
1: você era psicóloga, você fez faculdade de psicologia, de nutrição. E foi trabalhar no banco? Postava no. não, eu já
0: estava no banco. Eu fiquei no banco nove anos.
1: Mas você fazia o quê lá?
0: Eu era gerente de, o último cargo foi de empresas.
1: Você era gerente de banco? Gerente faz... de fez banco. Fez faculdade de psicologia, de nutrição, postava lifestyle no Instagram.
3: Fazia tudo. Você fazia <risos> Tá vendo Infection minhas? É por isso que interesse. ela consegue gerir, ser uh
1: -huh.
0: a própria
3: especialista. Eu queria que ela falasse um pouquinho mais do banco, o que você fazia lá?
0: Então, o banco foi assim, eu tinha 18 para 19 quando eu entrei, e a faculdade de psicologia eu paguei com o dinheiro do banco. Na verdade, é, eu tinha um outro emprego que eu paguei os primeiros meses, que eu entrei com 17 na faculdade de psicologia. Aí eu fui para o banco e paguei. Então, eu não tinha como pagar essa faculdade se eu não ficasse no banco, não tinha como. Então, eu fiquei durante nove anos. A ideia não era ficar nove anos, era ficar menos. Porém, eu me formei em psicologia, eu tinha 22. E aí, eu comecei a produzir conteúdo na internet, né? Eu comecei tem uns seis anos, então eu já tinha uns 23, 24, trabalhando no, no banco. E eu nunca achei que a internet seria a minha porta ali, era onde eu ia conseguir... Porque, pensa, uma menina, 22 anos formada em psicologia. Quem leva a sério, gente? Cara... Ninguém me levava a sério pra ser sua terapeuta, sua imagina, psicóloga. Imagina, se ela tem essa
2: cara hoje que ela tem 30, imagina quando ela tinha 22.
0: 31, Rodrigo, já. Pois é, 22 já.
2: Ia ter cara de bebê.
0: Imagine essa pessoa. Então, eu sentia que, assim, ninguém ia querer passar comigo. Sabe? Então, até conseguia, que eu atendia às vezes à noite ou de sábado, que era indicação a alguém próximo. Mas foi a internet que mudou minha vida, né? Então, a transição foi sair do banco e desses atendimentos que eu fazia online. E aí, no banco, eu entrei. Você
3: com 28, é isso? Você ficou 9 anos?
0: É, 18. a 29... é, 18? É. saí com 27. 27, 27 anos. E quando
1: você entrou na craft, já não, não trabalhava mais, né? Você só vivia de
2: lançamento.
0: Já, já tinha saído. Mas não tinha tanto tempo. Porque eu saí do banco, deve ter três anos e pouco. Não tem muito tempo. Legal.
2: Ó, oh, Mandinha. Mas, ó, oh, voltando no lance do relacionamento, você, eu tenho visto na internet o pessoal falar muito sobre essa questão é, dos polos, né? Polo masculino, polo feminino. Como que você enxerga isso? Você acha que realmente tem um papel ali que o homem tem que fazer pré-determinado, biologicamente, e outro que a mulher tem que fazer? E essa inversão de papéis é que acaba prejudicando...
0: É, na verdade, tem as nossas ideias inconscientes. Né? Então, assim, muitas vezes no inconsciente da mulher, tá que se o cara não pagar a conta do encontro. E não é uma coisa que ela faz porque ela é fria, calculista e é interesseira, como alguns homens pensam. É tipo assim, alguns cara... Alguns homens pensam, Alguns né? homens pensam. É tipo, cara, não me passou proteção. Eu não me senti segura.
1: É inconsciente, né? É
0: inconsciente. Então, é lógico que... É, hoje, muita coisa tá mudando. A gente não sabe como vai ser daqui a uns anos com a mulher trabalhando assiduamente, né? Mas tem essa coisa ainda, né? Do, da mulher esperar um pouco mais essa, essa ação. Esse cara que é desenrolado, que vai lá e faz e tal. Ela se sente admirada por isso inconscientemente. Nem todas. Algumas elas já vão ter o outro padrão, né? Elas gostam do homem para elas cuidarem. Então, tem todo um inconsciente aí envolvido. E os homens também inconscientemente, vai ter coisa, você vai sair com dez mulheres, por exemplo, né? Vocês já devem ter sido solteiros numa época. Então, você sai com várias pessoas. E você não entende, porque algumas... Você fala, meu Deus, com essa mulher eu casaria, teria cinco filhos. Com essa daqui, pelo amor de Deus, não quero mais nenhum encontro. E, às vezes, nem você sabe explicar, entende? Por quê? Porque o inconsciente tá procurando alguma coisa, que às vezes é uma mulher mais doce, pode ser. Ou, às vezes, você tá procurando uma mulher que tem um jeito mais de mãe. Então...
2: Mas você é acha isso? que tem um. que existe um padrão de um relacionamento saudável, de um papel que cada parte deve desempenhar que é saudável, ou você acha que cada pessoa tem um bem específico?
0: Eu vejo muito mais reclamações de quando a mulher ela tem que assumir um papel maior. Por quê? Porque ela se sente mais cansada. Né? Hoje a, hoje a mulher já trabalha bastante... Às vezes ela tem que gerir o filho... Ela tem que cuidar do filho... E às vezes o marido não é muito desenrolado... Então ela tem que fazer as coisas da família... E acaba gerando um cansaço maior... né A dinâmica saudável é aquela que tá bom para os dois... A gente sabe... Mas normalmente quando o homem ele assume... Toma mais a frente... Principalmente se é uma mulher que está cuidando de criança... Ou é uma mulher que tá cuidando da casa... tá ajudando ali nas coisas tende a ser mais saudável para ela não se sentir tão sobrecarregada. Tipo, só eu faço tudo, só eu cuido do filho, só eu cuido da casa, só eu é, penso nas coisas, planeja a viagem e o cara, tipo, não faz nada, só quer trabalhar ou algo do tipo, entendeu?
1: Uhum. Aproveitando esse, esse assunto, eu pensei numa coisa que acontece muito no marketing digital hoje em dia, que é casais trabalharem juntos. Então, principalmente, né, no, no nosso grupo, a gente vê a mulher normalmente sendo especialista, por algum motivo e aí o marido ou ele entra logo no começo para ajudar nessas partes mais operacionais ou ele entra quando a mulher está sobrecarregada tá dando certo o lançamento e aí ele entra então a gente tem alguns eu acho que deve ter uns cinco casais ali pelo mais, menos para mais, mais né bem mais bem mais né é, e aí a minha pergunta para você é qual é o segredo para o casal conseguir trabalhar junto e isso não afetar a vida conjugal
0: é separar, sem dúvidas. Porque se começar.
1: Separar começa... o quê? Separar o casal? <risos> separar. É separar.
0: Meu Deus, ficou estranho. Divórcio.com. <risos> Aí vai sair Amanda incentivando divórcios de. Não, não é isso. Eu quis dizer assim, separar as áreas, né? Tipo assim, neste ambiente aqui, o que somos? Ah, somos sócios de um negócio. Eu delego o quê? Você delega o quê? Você faz o quê? Você faz... Tem que ficar bem dividido. Porque, por exemplo, se um é o líder do outro no, no trabalho, e aí chega em casa e ele continua dando ordem, a chance de começar a desgastar é muito grande, porque ninguém quer um... um chefe fora de casa, um chefe dentro de casa. Então, tem que separar. No trabalho, tudo bem bonitinho, é o segredo. Porque se não, começa a dar problema. Porque o que vocês estão... Tretando ali no trabalho, às vezes vai transferir para a relação e aí a relação começa a assumir. Não existe mais os planos sem ser esses daqui, né? Então, às vezes, fazer uma viagem. Ah, vamos em tal restaurante, né? Não digo que não pode falar de trabalho fora de casa, pode é, fora do trabalho, pode falar em casa, tudo bem. A questão é também entender que ainda existe uma relação que tem que ser alimentada, porque senão vira só trabalho, perde conexão, perde intimidade. E aí pode ser que tenha problemas maiores depois, né?
2: Então,
1: quais são os principais erros que os casais cometem trabalhando junto que pode interferir no relacionamento?
0: Então, o primeiro, como a gente vive de forma automática, é que, assim, o que eu tô vi vivendo na minha vida, eu não separo, tipo, aqui sou eu e minha mulher. Aqui a gente tá trabalhando, então tá tudo misturado. Então, é um erro muito grande você esquecer que tem uma intimidade a ser alimentada, que tem assuntos e planos que dependem de trabalho para vocês dois, que a relação não pode ser só trabalho, porque senão você tá com uma sócia, né? E não mais uma parceira, uma companheira, alguém que você vai ter desejo. Porque tem que ter desejo, né? O relacionamento, se você não desejar, se você não admirar, aí, por exemplo, o cara vira o seu líder. Então, já vira uma coisa estranha, ou a mulher vira a sua líder no trabalho. Então, esse erro de viver em modo automático, e não falar, calma, a gente tem que alimentar também, essa relação é muito grande... E também tomar cuidado, né? Porque no trabalho estressa muito. Então, às vezes, você acaba tratando a pessoa muito mal, né? E quando você percebe, tá? vocês estão se tratando ali igual um arranca-rabo, né? Dois sócios que estão brigando. E aí você começa a ter problemas que não era nem da relação. É por conta do trabalho. Então, separar, calma ó oh, desculpa né saber oh, falei com você porque eu estava nervoso é não perder de vista que essa pessoa é seu companheiro não é um, um sócio de trabalho não vai perder a intimidade entende
1: eu queria mudar um pouquinho de assunto e, e perguntar sobre um pouquinho sobre seus lançamentos você faz lançamentos é, grandes né você bota uma boa audiência aí que para a maioria das pessoas é uma grande audiência para você está você acostumada né mas é bastante gente e você tem uma boa retenção nos seus lançamentos é, e, e, e eu vejo que você trabalha o senso de comunidade, né? As meninas ali, todo mundo que tá ali. Como que você fez para construir esse senso de comunidade? Fazer essas pessoas estarem ali com você sempre?
0: Então, é o que eu trago muito da identificação. Então, eu sei o que elas sentem. Eu já senti também. Então, a maioria das questões, e algumas ainda sinto. Então, eu trago muito essa questão de dor, né? Do que a gente sente. Essa questão da tribo mesmo, né, das solteiras, das pessoas que estão buscando alguém. Eu sei quais são os jargões que, que se usa né, uma pessoa solteira. É, então, eu gero muita conexão pela identificação mesmo, por já ter passado pelo que elas passaram. E uma coisa que eu sinto que une também o público solteiro é a companhia mesmo. Porque quando a gente fica solteira muito tempo, às vezes a gente já está meio cansado, né, das mesmas coisas e ali eu sinto que elas mesmas comentam e aí as outras vão interagindo e eu te entendo, então eu sinto que é uma rede mesmo de apoio acho que com certeza isso facilita também. Eu
3: queria fazer uma pergunta sobre marketing, mas na parte de produtos, né? Você vai lançar uma certificação agora. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a ideia, como é que vai ser.
0: Então, a certificação, ela veio de um desejo de repassar o meu método, né? Então, eu pensei assim, cara, tem pessoas que precisam disso, profissionais, para trabalhar com autodesenvolvimento, para trazer resultados efetivos. E eu tenho algo que funciona já no meu curso, né? Para as pessoas que são as consumidoras finais. Então, por que não replicadores, né? Tem tanta gente que gostaria de passar comigo, é, ser atendidas por mim e eu não consigo mais atender, já tem um tempo. Uhum. Então, por que não? E me pedem muita indicação, me indica psicólogo, me indica isso, me indica, me indica terapeuta. E se eu tiver as pessoas que, de alguma forma, eu sei do trabalho, porque elas passaram pelo meu método, elas fizeram uma prova, elas foram é, treinadas... No que eu ensino, eu sei que vai ser qualificado porque traz um resultado definitivo, eu vou indicar essas pessoas. E agora vai ser a primeira turma, né? Então ainda é um bebê no próximo, talvez podcast eu conte em maiores detalhes, mas vai nascer, vai nascer. E eu tô empolgada porque eu queria falar uma coisa diferente, né? Já é tanto... quase três anos lançando esse mesmo curso, então...
3: E quando é que vai abrir essa turma?
0: É... Tá previsto, pode ter alteração, mas para 4 de maio, né? Primeira semana aí de maio, provavelmente.
2: E falando sobre isso, né? Você tá fazendo uma diversificação no seu, no seu modelo de negócio. Como que você planeja o seu negócio a longo prazo? Você planeja o prazo de um ano? Você vê cinco anos para frente? Qual que é o... O quanto você planeja e qual que é o seu, o seu objetivo?
0: Eu amo como Vinhas faz a gente pensar, né? Porque... Eu acho que eu sou a pessoa do faz, 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 faz igual uma doida desvairada. E eu não planejo tanto a coisa. Como deveria, né? Como é, um empresário mesmo, como uma pessoa que tem a visão, né? Como você... Praticamente né? Sorriso
2: Maroto. Deixa é... acontecer.
0: Quase isso. E a sua pergunta, ela é boa... Não, sorriso
2: Maroto, não. Esqueci o nome dessa, banda
1: Revelação, sei lá. <risos> Cara, ninguém vai contestar, Vinha. Só vai ficar tranquilo. É, Acho que é revelação.
0: Quer cantar mais Aí. um pouco?
2: Só um naturalmente.
0: Canta. Não, não, eu não, achei não, não, que tá você estava cantando tão bonitinho.
2: Não, não vamos deixar essa parte. Tudo bem?
0: Ah. É, então, eu... Eu percebo que, assim, o meu planejamento ele tem que ser melhor feito. Mas sempre funcionou do jeito que é, né? Então, é fazer o que eu sempre faço. E agora, o que eu quero, que eu sinto, é intercalar a certificação com esse meu curso, né? E deixar alguns produtos no perpétuo. Eu tenho Down Cell, tenho um que roda para superar término. Então, a ideia agora é... Ah, isso eu tenho de plano, sim. Eu quero cada vez mais, se tudo der certo, se a certificação também der certo, estou colocando agora muita energia nisso, mas ao longo do tempo, né, se eu for mãe, por exemplo, daqui um, dois anos, né, provavelmente eu caso esse ano, é, ter um pouco mais de tempo livre, porque eu já venho nessa loucura aí há muito tempo. Então, se essas duas coisas começarem a rodar melhor, eu quero sim que a certificação dando um bom resultado, quero lançar menos por ano. Ou seja,
2: o seu plano é trabalhar menos.
0: É, eu gostaria, de. Qual é o seu planejamento?
2: Né? Trabalhar menos.
0: <risos> trabalhar menos, mas cre com crescimento. Tô brincando. Porque... E
1: ganhar mais, né? Você e quer ganha... trabalhar menos e ganhar mais.
0: Por que não, gente? Não é isso? <risos>
1: Arrasta Pense pra grande. cima aqui.
0: Pense grande, né? Eu, igual, lembra quando ele fez uma palestra? Eu disse que ele falava exatamente isso. Eu lembro, Fred. Você fez essa palestra. Você vai trabalhar
2: metade do tempo e ganhar, e ganhar o dobro e ganhar do, do o dinheiro. Ganhar o dobro, é. O famoso hot pitch, né?
0: Esse aí. E, e se possível, construir marca, né? Que também é Foi uma Foi por isso que reforma. você contratou
2: ele, né, Mandinha?
1: Foi,
0: exatamente, cê, cê aquele caiu nessa pitch. promessa. Aí, no fim, ele me botou pra trabalhar, pra trabalhar mais. trabalhar bem mais, né? Eu fica... Quantas horas a gente ficava em reunião?
1: Nossa, gente, era muito tempo em reunião.
0: Nossa, a gente ficava... Acho que a gente não se suportava mais ver a cara, que tinha semana que a gente ficava 50 horas ali em... Em reunião. E mas... o Fredão
2: cobrando por hora, né? Não é bobo, não.
0: Você <risos> acha? E aí... Tava nunca... barato ainda, pô. Nunca acabava a prestação da hora dele. Ele falava,
2: não, não. Acho que a gente pode discutir um pouco mais, tal. Acho
0: que a gente falou pouco sobre. Mas eu quero também a construção de marca.
3: Vamos lá. Seu planejamento é daqui a dois, três anos... É... Não sendo tão necessário no negócio a ponto de você, enfim... E você tá com esse plano também de aumentar a marca, crescer sua marca. Então, assim, como que você consegue... O que, que você tá pensando de planejamento pra essas duas coisas? Qual a estratégia? Qual a estratégia? Você tem esse pensamento já?
0: Eu amo, Ou é só um vocês, desejo? Vocês dois realmente são gênios, né? É só as perguntas do longo prazo aqui, eu assim... Não sei, deixa acontecer.
2: Ah, a que <risos> tá que nem o Neil do Matrix, né? Só. Vai desviando. Só vai desviando. Isso não
0: acontece sozinho?
1: Não é Você assim? Você precisa de
0: planejamento.
1: Tem um monte de funcionário lá, alguém vai dar conta. Não, não é
0: natural? Não sei, alguém vai me apontar e... Não, brincadeira. Não, mas
1: me fala aqui, ó. Eu
0: tenho que planejar, <risos> obrigada. Vocês estão me colocando para pensar. Mas a ideia, assim, é continuar fazendo o que eu faço uhum. e, e tentar, assim, como eu posso dizer, que a própria certificação traga mais... Poder para marca, seja uma coisa que. Sabe em que algum se você momento... quiser
2: um sócio aí é para te ajudar a planejar, estamos aí, né? Eu e o Lucas e o Fred estamos à disposição.
0: T Vocês estão à disposição? Vamos ver. A gente
2: cobra baratinho. Não, a gente Sei. não cobra nada.
0: Sei. O Fred cobra a hora bem caro. Quando você está cobrando a hora do podcast?
3: Ah, hoje? No, é, já não, não, pode não tem falar. mais preço. Agora você está no contrato de
2: confidencialidade. É. Hoje não tem mais Mas preço. É caro, não.
0: gente, o Fred. É, é,
2: incontratável. é incontratável. É
0: incontratável agora. É. é verdade, eu tentei chamar ele, gente. Ó, vou deixar até registrado aqui. Não, estou sem agenda. Eu falei, nossa, Fred.
2: Quem te viu, quem gente vê. Você não aí era cê, assim. Aí você manda aquela música. Você já foi mais humilde.
0: Você tá
3: muito cantor hoje. Tá muito musical. Rodrigo musical. Tem que ter um quadro Rodrigo musical. Eu
2: acho que
0: Eu tem. acho. Ele sempre tem uma música, né?
2: Ó, oh, deixa eu te fazer uma pergunta séria, então. Ou não, vai... Mas a parte da sociedade é séria, viu? Se você quiser, só acionar. É nós. Tanto que o podcast se chama A Sociedade Digital.
0: Pss. Ninguém sai daqui sem ser sócia.
2: <risos> Ou pelo menos ouvir uma proposta.
0: Cuidado né? ali pra convidada que tá vindo, viu? Ela já tá ouvindo já. Ah,
1: então... O contrato já fica ali na porta. Já, <risos> já. já
0: vai sair com sociedade aqui.
1: Ó, vou fazer uma pergunta séria aqui, que é o seguinte. O que, que você vende hoje pra sua audiência? É todos relacionadas a essa área de relacionamento.
0: Tá. Então, é meio que assim, por dor, né? Então, eu tenho das dores mais urgentes, porque a gente sabe que perpétuo tem que pegar ali uma coisa urgente, que é a do término, né? Então ninguém planeja normalmente quando vai terminar, quando vai levar um Nossa, pé na bunda. Ah, fala
2: adultério. Nossa, fala, é, que é isso? Eu
0: também pensei
2: <risos> a mesma <coisa>. Término, <risos> término. É que você
0: falou aderno. <risos> ah, então é bom agora. Já tenho uma ideia também. Pra quem for traído, dá pra ter um produto também, né? Serve o do término. Ou do término. Então tem esse, que é pra perpétuo. Aí eu tenho... Que é o
1: quê? A mulher terminou, tomou um pé na bunda,
0: isso, aí é um curso. Oh, mas é por que é pra homens? Homem também pode fazer. A
1: mulher não pode ter dado um pé na bunda. Ah, não, porque senão ela não vai estar tá triste. Ela tá é, feliz. é, Às é vezes o
0: curso sim. normalmente é pra quem não era o, o, o conivente com a. Era o que só tomou. <risos> é, quem não, é quem
1: não aceitou muito o pé. É, que,
0: é quem entrou, é com, quem a entrou bunda, com a bunda, e, né? E, e o outro entrou. Oh, tem homem também nesse curso que faz. E aí é um curso de perpétuo. Aí eu tô com o CDD, que é o meu curso pra... Que até hoje tem aí 14 turmas, é um curso carro-chefe. Clube dos Desenvolvidos. Clube dos
3: Desenvolvidos.
0: E agora vai ter a certificação que eu vou mesclar os lançamentos. E aí eu tenho de dar um certo... Vai ser serve. a CAF. A CRAF. Ca a quase, CRAF? É, é quase ser quase igual. Ah, tô, vou ter que pagar plágio Reuters. pro... É, Reuters. Reuters. Não, não é a CRAF. O que que, é, que que é o R? reprogramação, ah, ok. vai ser uma certificação em reprogramação, emocional no caso, é que poderi... poderia ser CREAF, mas depois a gente...
2: Pode ser, pode ser craft, porque aí no final você coloca a turbinada
0: <risos> <risos> Não, craft a Amanda ri temos... muito pela amizade meu. É...
2: Tô testando se a Amanda é minha amiga mesmo Eu
0: sou simpática, pelo menos, né Eu tento E aí tenho... tem dois cursos que eu uso como um céu uso na Black que é o Decifrando a Mente Masculina que é um curso mais voltado a você se conectar, gerar conexão com os homens, aprender a entender melhor os homens, né? Se é que é
2: Técnicas de sedução.
0: É, mas não tanto focada nisso. É mas, tipo, saber ler comportamento, personalidade, sinais, tal, tal, tal. E um Olha, outro... Olha, tem saber
2: se aquele cara é tipo safado, só tá querendo pagar as coisas pra você pra você fazer outra coisa, né?
0: É, não é bem isso, não. Mas dá <risos> pra entender também.
2: Tem aqueles caras safados que fazem isso, né, Amandinha?
0: Fazem isso? Você acha... Tem aqueles caras que esperam no encontro porque pagou a conta, alguma é coisa a mais. Né? <risos> e tem o, a imersão, você mais atraente, que é onde só pra fazer tem até participação do Fred na imersão. Fiz uma gravação.
2: Lá. Mas o Fred era o que era antes? Como assim? Do você mais atraente.
0: É, ele entra lá pra atrapalhar, na verdade. Pô, não, mas minha o Fred. Ainda foi super legal, pô. O Fred é bom nisso, pra falar de conexão e tal também. Que é, não, um é, que você carro.
2: falou, você mais atraente, eu imaginei uma pessoa atraente. Eu falei, o Fred era tipo antes, tipo assim, ó, como é séria, como sai é ficar.
0: Né? É, eu fiz essa caridade de colocar ele na imersão, você mais atraente, né? Que não tem nada a ver. Mas ele foi, foi super <risos> bem. <risos> <risos> o Fred não tem nada a ver com o título, você mas Não que ele seja atraente, mas aí ele...
2: É o é contrário, contrário. pelo
1: contrário, né? é, ele falou que não tem
0: mais agenda para oh, mim. não vem aí...
1: não, é que eu já saí do mercado, porque na minha época eu posso contar minhas vitórias, não vem não, hein?
0: <risos> não, mas foi uma aula boa.
1: Apesar
2: dele não ter nada a ver com o título tal, foi uma aula legal.
0: Foi, ele fala bem, então engana bem.
2: Amandinha, como que você vê o desenvolvimento do mercado digital nos próximos anos, assim, como você compara do que é hoje para quando você começou? O que que você notou que se sofisticou ao longo do tempo?
0: Olha, eu vejo... Uma coisa que eu tô notando muito, acho que vocês perceberam também, tá vindo um pessoal muito bom do TikTok. Então, assim, o TikTok, ele trouxe muito essa... Não sei se pode falar, né? Mara, pode, melhor. claro. Ele ah. trouxe muito essa coisa do... De trazer público, para as pessoas, porque a gente sabe que o Instagram ele já não estava tão... Né? Lógico, quem produz muito conteúdo consegue uma visibilidade. Mas o TikTok ele engrenou e está vindo uma galera boa de lá. Então, eu percebo que assim, cada vez mais a gente tem pessoas entendendo a importância do digital usando a internet, assim como eu usei anos atrás para ter os meus pacientes, né? As pessoas estão entendendo que elas conseguem ter uma vitrine ali. Então, a concorrência, sem sombra de dúvidas, é, será que a gente pode chamar de concorrência? Porque cada um é único, mas assim, vão ter mais pessoas vendendo produtos que você vende, e se você não, não vender uma coisa realmente transformadora, eu tô vendo o um movimento de comunidade também crescendo muito, né, as pessoas elas estão entendendo também que estar dentro de um grupo ajuda, networking e tudo mais, e eu sinto que ainda tem muito espaço para crescimento. Até para quem é antigo, eu não vejo como uma preocupação. Pelo contrário, eu acho que quem está há muitos anos fazendo isso é só um convite para a gente se reinventar, né? Tanto que você falou dos vídeos. Eu não gravava vídeos há três anos atrás. Então eu tive que me reinventar, né? Fazer a carreira de atriz também, porque ela vai Fazer exigir. atriz. Ela vai exigir cada vez mais habilidades. Então eu sinto que é positivo o que está acontecendo, sabe? Eu vejo mais como espaço para a gente crescer, porque todo mundo está entendendo a importância, do que um, um cenário, ai meu Deus, está entrando muita gente, ferrou. Acho que não é essa a mentalidade. A mentalidade é, se você fizer um bom trabalho, não se importe com quem tá entrando no mercado agora, cada um vai pegar a sua fatia mesmo.
3: E hoje você faz TikTok? Conteúdo específico
0: Faço, e lá é fácil crescer mesmo, viu? é Assim, em pouco tempo, tanto que não, não migra, né? Todo mundo sente isso. Uhum. Não é porque você tem um público grande no Instagram que todo mundo vai uhum. automaticamente te seguir em outra rede, né? YouTube é uma rede que é mais complicada de crescer. E o TikTok é muito fácil, tipo... Eu tenho oito meses lá e eu já consegui uma audiência bem considerável, assim, né? Lá, então... Qual que é o tamanho da sua audiência lá? Tá, eu tô com 245
3: mil.
0: Caramba. Lá. Acabou em... de começar, né? Em sete, oito meses. E não é a, a galera é que veio público. do Instagram. É um outro público, entendeu? Então, você entra numa outra realidade. Uhum. Então, eu vejo também que quem não está aproveitando o, o TikTok... Quem eu. aproveitou lá no começo, então... Tá surfando agora um hype aí. Tem gente, a gente tá vendo pessoas que estão passando de 5, 10 milhões, não, não uhum. tinham nenhuma audiência. Então, acho que tem que pegar esse hype aí também do TikTok. E é gostoso gravar TikTok, viu? É gostoso. Vocês vão. Vai aí, mexendo é lá.
2: Viu? Vou mostrar minha mole lá Bota um o... o... sorriso maroto não, não é de isso. fundo aí.
0: Não é dança. Eu não danço lá. Você produz um conteúdo com as trends do momento. O pró a própria ferramenta te ajuda a produzir conteúdo lá. É só você olhar.
2: Mas eu tô me sentindo aquele, aquela propaganda que tipo... Que a pessoa nova tá explicando a coisa com a pessoa velha. <risos> e a velha fica... Hein? Oh, aí a tio... fica... Vitrola, tio! Oh, o tio, tio da suquita. <risos> quê? É,
0: é que você tá planejando as coisas no futuro. E eu tô assistindo o um vídeo no TikTok.
1: Você já tá no futuro. <risos>
0: aí a gente troca aqui, né?
1: Amandinha, então eu queria agradecer aqui a sua presença... No nosso podcast, a Sociedade Digital. Prazer estar com você, conhecer mais um pouquinho desse seu histórico aí, do seu crescimento. Você veio há três anos atrás no podcast Covinhas. E agora tá vindo aqui novamente com uma, uma nova, um novo momento aí no seu negócio. Quem sabe o que vem pelo seu futuro aí? Daqui três anos, é. quando você voltar, Me vai estar chamem... tá só o Fred. <risos>
0: Me chamem daqui três anos pra gente ver como é que estão as coisas. E você vê, só a evolução, né? Isso que é bom.
1: Como o pessoal faz pra te achar nas redes sociais?
0: Então, meu Instagram é amandafitas. TikTok arroba é amandafitas. YouTube, é amandafitas. Todas as redes, né? É só colocar amandafitas. E... e tem meus livros, tem meus cursos, né? Tem várias coisas aí que a gente fala sobre. Cheguem junto. Obrigada, gente. Eu amei o convite, eu amei participar. Tá maravilhoso aqui. Gostei da junção, né? Porque da vez que eu vim era só vinhas. Tá então, bem melhor
3: agora.
1: Ficou é, ficou ótimo.
0: Claro, foi tá claro, tá excelente que vocês cresçam cada vez mais. Obrigada pelo convite
1: mesmo. maravilha. Esse foi mais um podcast A Sociedade Digital. Até a próxima.